0: Hallo? Ach, Rakami, da bist du ja. Was ist los? Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Hä, was? Ich, ich bin doch hier. Ich war doch nie woanders. Äh, also, ich habe die ganze Zeit dich angerufen. Du hast auf keiner meiner Tele äh, anrufe reagiert. Wo warst du? Warst du weg? Ähm, also, tatsächlich war ich jetzt ein paar Mal wo, wo es auch so
1: überhaupt gar kein, weder Internet- noch Handyempfang gab. Wahrscheinlich hast du es ausgerechnet dann halt <lacht> probiert. Ähm, ja.
0: Was? Wo warst du denn? Ich war
1: am Ende der Welt, nie. Ähm, ich war in, also, tatsächlich war ich nicht da, wo ich
0: eigentlich hin wollte, aber ich war jetzt äh, den letzten Monat <lacht> über in Norwegen. In Norwegen? Was hast du denn in Norwegen gemacht? Ja, das,
1: ähm, das ist eine längere Geschichte. Also, ähm, der Hexenmeister, der spielt ja, im Weit, also es gibt keinen konkreten 1 zu 1 Ort, wo er spielt, aber ich hatte halt immer so ein bisschen die schottischen Highlands mit den Steilküsten, mit den grünen Hügeln, mit den hohen Bergen so ähm, im Hinterkopf, als ich das Ganze geschrieben habe. Darum sieht auch das Haus vom Hexenmeister so aus, wie es aussieht. Und ich äh, hatte jetzt tatsächlich spontan ein Zeitfenster, in dem ich mir dachte, wenn ich alles zum Arbeiten mitnehme, kann ich einfach mal hinfahren. hab das dann halt auch ähm, besprochen, dass das in Ordnung <lacht> ist, dass ich in der Zeit halt auch nicht verplant bin. Und habe mich dann aufgemacht, äh, nach Schottland zu fahren. Mit dem Auto und einem Zelt. <lacht> und einem Klapptisch und einem Klappstuhl <lacht> und Solarzellen. Also, ähm, ja. <lacht> und es kam dann...
0: Wie verrückt.
1: Und es kam dann ganz anders als geplant. Also, ähm... Tatsächlich ist es nämlich dann so gewesen, ich äh, wollte halt, also das, was halt am nächsten kommt an die Highlands, obwohl es halt nicht in den Highlands spielt, aber so Highlands im Paralleluniversum so gefühlt, also ähnlich dran, aber nicht genauso, ähm, sind halt natürlich die Highlands. Und deswegen dachte ich mir so, komm, fährst du noch mal hin, guckst dir an, so, weil ich finde, es macht halt auch immer so einen Unterschied, ob man so einen Ort spüren kann. Zumindest bei die innere Stimme war es für mich halt immer total von Vorteil, nicht nur nicht nur Bilder zu haben, nicht nur Referenzen zu haben, sondern im Grunde wusste ich, wie die Luft riecht, wusste ich, wie es sich anfühlt, dort zu stehen in diesem Wald, weil das halt einfach was mhm. war, was mit meinen Erinnerungen verknüpft war und das war halt einfach was, was ich für diesen Ort so nicht präsent hatte und dann gerne nachholen wollte und dann bin ich nach Frankreich gefahren und dachte mir so, ach Mensch, Mont Saint-Michel kann man mitnehmen. Das ist, ähm, das ist eine kleine ja eine kleine Insel, ein kleiner Fels ähm, in so bei der Normandie und der Bretagne. Und das Besondere daran ist, das ist halt ein Fels, da steht obendrauf eine riesige Kirche. Drumherum ist ein kleiner Ort. Und je nach Ebbe und Flut kann man halt entweder auf die Insel oder nicht, beziehungsweise inzwischen ist da ein Weg, aber früher war es halt so. Und dank diesem Abstecher hat mir dann im Endeffekt die äh, Überfahrt nach England versaut, weil ich nämlich dort bestohlen wurde und
0: mein Reisepass dann weg war. Was? <lacht> Dein Portemonnaie wurde bestohlen oder wie, hm. wie, wie ist das denn passiert? Ja, ähm, also tatsächlich, ich hatte halt einen
1: Rucksack auf dem Rücken und ich wusste, auf Diebe muss ja. man aufpassen. Ich wusste aber auch, ich habe nichts von Wert im Rucksack,
0: <lacht> weil ich
1: meinen Reisepass <lacht> vergessen, also ich hatte vergessen, dass ich ihn da reingepackt habe. Und dann war er weg. Und das Gemeine ist ja, seit dem Brexit ist England ja nicht mehr Europa. Hm. Und darum hat man mich nicht auf die Fähre gelassen.
0: Und dann, oh, wie ärgerlich. Ja, und
1: dann war ich halt super frustriert und dachte mir so, Scheiße, was machst du denn jetzt? Weil, weil ich halt im Grunde, ich hatte nicht nur alles geplant, ich hatte alles besorgt, ich hatte alles zusammengepackt so Und ich hatte mich halt jetzt auch einfach darauf eingestellt, nicht nur Referenzfotos sammeln zu können, weil ich habe es halt im Grunde für mich als als Recherchereise, so einfühlen in den Ort, Fotos machen, dort zeichnen. Das war halt so das, was ich halt vorhatte, neben meiner eigentlichen Arbeit, weil die habe ich halt natürlich auch noch mitgenommen. Mhm. Und dann nach der ersten Frustration habe ich überlegt, welche Orte ähnlich sind auf der Welt. Also sprich, welche Orte auch Steilküsten haben, welche Orte ähnliche, eine ähnliche Pflanzenwelt haben. Und dann bin ich halt ähm, tatsächlich auf Norwegen, Färöer und Island gekommen. Und Island und Färöer mhm. waren halt raus, weil halt mein Reisepass weg war. Und dann ähm, bin ich mit dem Auto nach Norwegen gefahren. <lacht> so dümmster Umweg ever. <lacht> ähm, ja, also ich bin dann halt äh, über Dänemark gefahren, habe mir dann dieses Mal Schweden gespart, bin dann dort endlich mit einer Fähre, die mich auch draufgelassen hat, dann äh, nach Norwegen gefahren. Und ich war schon mal in Norwegen, auch mit dem Auto, um dort zu zelten und zu campen, weil Wildcampen ist da erlaubt. Ähm, und ich bin damals dann aber immer über Schweden und Oslo gefahren. Und das Beste, was ich machen konnte, war diesmal mit der Fähre übersetzen, weil ich habe noch mal einen ganz anderen Teil vom Land gesehen und habe dann viel früher als erwartet Referenzen sammeln können, weil halt einfach die Fjorde und die Berge und alles viel krasser war auf der Route, die ich diesmal gefahren mm. bin, deswegen ich habe so, also gerade weil ich auch allein gefahren bin, deswegen mein Sprechblasenwimpler ist nicht mitgekommen. <lacht> Ähm, habe ich so viele Fotos gemacht und ich habe jetzt so viel Referenzmaterial. Also klar, es war noch nicht eins zu eins die Steilküsten, die ich in Nordnorwegen ähm, halt dann mhm. gefunden habe. Aber es war schon so, dass man sagt, so gewisse Strukturen sind ähnlich. Und auch einfach das generelle Feeling war halt war halt das, was ich mir für meine Geschichte gewünscht habe. So. Weil im Grunde ist das Haus vom Hexenmeister ja auch weit außerhalb vom Ort ähm, an dieser an dieser Straße, die im Grunde da eine Sackgasse hat und es ist rau, es ist kalt, mhm. es es hat auch die ganze Zeit geregnet. Das kam halt auch noch dazu. Oh wirklich. nein.
0: Ja, einerseits, oh nein, weil... Ähm, war kein Sommer im Norwegen, also war es da immer noch kalt. Also eigentlich sollte da... Ja, haben wir haben ja gerade 35 Grad hier in Deutschland. Ja, ähm,
1: also tatsächlich, äh, ich musste mir teilweise nachts Sorgen machen, obwohl ich dann im Auto schlafen musste, weil es geregnet hat. Ob denn mein Daunenschlafsack für vier Jahreszeiten reicht, weil wir unter Null hatten.
0: Oh, was?
1: Ja, also das war halt, war halt da, wo es Hochgebirge war. Sonst generell, also ich so tagsüber 13 Grad.
0: Krass. Also auch. Aber du hast dann aber auch immer so im Auto dann geschlafen. Ja, also
1: eigentlich in. eigentlich war mein Plan tatsächlich im Zelt zu schlafen, weil ähm, mhm. ja ist schöner, hat man mehr von der Natur, ist man halt gefühlt auch näher an den an den ja ich nenne es jetzt mal Gezeiten, aber halt näher so an dem Dran, an Käfern, Gerüchen, Wind. Mhm. Ähm, es war aber halt leider vom Wetter her gar nicht so oft möglich. Deswegen, also tatsächlich habe ich öfter im Auto geschlafen als im Zelt, was ich halt noch sehr bedauere. Andererseits, ähm, ich bin nicht krank geworden, ich bin nicht nachts mhm. aufgewacht, weil mir so kalt war, weil ich hatte das einmal, als wir in Norwegen waren, weil mein Schlafsack damals nicht gut war. Ähm, und ich bin halt damals dann immer aufgewacht nachts, weil mir so kalt war und das, ich bin so froh, dass das diesmal nicht mehr passiert ist. Das ist auch der Grund, warum ich, also eigentlich für die Jahreszeit hätte mein Schlafsack der absolute Overkill sein müssen, aber es war halt gerade
0: richtig. Ah, okay, voll gut. Ja, das ist gut. Und wie, wie lange warst du dann unterwegs? Um, also in
1: Norwegen an sich, das müssten dann mit dem Umweg über Frankreich
0: und die Niederlande, <lacht> ähm, müssten das denn drei Wochen gewesen sein. Drei Wochen? Das kam mir irgendwie gar nicht so lange
1: vor. Ja gut, man muss halt auch sagen, <lacht> ähm, mir kam tatsächlich die Zeit, die ich in Norwegen war, also viel, viel länger vor, als mir sonst normalerweise drei Wochen vorkommen würden, weil mein yeah. Gehirn, glaube ich, ständig mit Verarbeiten neuer Eindrücke beschäftigt war. Deswegen, mm. Also mir kommt es so vor, als wäre ich locker drei Monate unterwegs
0: gewesen. <lacht> Aber auch voll krass, so drei Wochen ganz alleine, sich nur mit seiner... Zeichnungen und seinen äh, Ideen sozusagen zu beschäftigen, da stelle ich mir halt auch unheimlich intensiv vor, oder? Also auf jeden Fall.
1: Ähm, was halt auch noch mal dazu kommt, ist, dass ich einfach aus der Natur dort auch wahnsinnig viel Kraft geschöpft habe. Deswegen, also man muss halt auch sagen, da war halt auch gerade ähm, Polarnacht, also ich, je nach, also umso weiter ich mm. nach Norden gekommen bin, umso länger war es hell und teilweise war es dann halt wirklich so, wenn ich um Mitternacht schlafen gegangen bin, war es hell, wenn ich um acht aufgewacht bin, mm. war es hell und das hat mir auch so einen richtigen Energieboost gegeben, plus die Natur. Mm. Deswegen, das war halt dann irgendwie, also zeichnen, Plus Skizzen machen von anderen Sachen, plus Referenzfotos suchen und mhm. wandern gehen, war halt dann einfach an einem Tag möglich. Und am Ende habe ich mir immer noch so gedacht, so, oh, ich habe noch drei Stunden, ich laufe jetzt noch mal dahin. Das war halt <lacht> richtig krass, aber auch so, so schön. Also Norwegen, also ich muss sagen, es gibt Bereiche von Norwegen, ich weiß inzwischen, die finde ich nicht ganz so schön. Und Aber so mhm. gerade so ein paar Sachen, die ich dort gesehen habe, das war halt einfach so pure Energie gefühlt. Also sprich, du stehst da, dir ist kalt, der Wind peitscht dir ins Gesicht, es regnet, yeah. alles wird nass. Deine Füße sind eh schon seit einer halben Stunde eiskalt und nass. Aber <lacht> du stehst halt trotzdem da und es ist einfach wunderschön. Mhm. Aber das ist halt auch so, vielleicht ticke ich da ein bisschen komisch. Ähm, ja, auf jeden Fall, das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und äh, im Grunde habe ich mich denn ähm, nicht auf dem schnellsten Weg, aber auf einem sehr schönen Weg, denn immer weiter Richtung Norden bewegt, bis ich dann tatsächlich ähm, irgendwann da ankam beziehungsweise irgendwann feststellen musste, langsam muss ich mal zurück. Und äh, ja, also ich habe ein paar Steilküsten gesehen. Ich habe ja auch immer mal was auf, ähm, auf Instagram gepostet. Die Steilküsten tatsächlich nicht, ähm, aber vom Weg
0: davor. Die Steilküsten behalte ich für mich, habe ich beschlossen. Also meine Referenzen. Ja, ich habe zwei Fragen an dich. Mhm. Also, wenn man sich so beschließt, so eine ähm, Recherchetour zu machen, wie ist das? Hattest du immer so ein Tagesziel von Dingen, die du auf jeden Fall heute irgendwie studiert haben möchtest, weil die wichtig für deinen Manga sind? Oder bist du einfach so rumgefahren und hast einfach geguckt, was spricht dich gerade an, was inspiriert dich? Ähm, ja, also wie, wie hast du das gemacht? Ich, ähm Versuch das gerade so ein bisschen nachzuempfinden, wie da so deine Zeit war.
1: Um, also ich hatte einmal das Pensum von dem, was ich am Tag unabhängig von Referenzsuche gezeichnet haben wollte. Mhm. Um, ich hatte dann eine grobe Ahnung, in wel also ich wusste, in welche Richtung ich weiterfahren muss. <lacht> Und ich hatte eine grobe Ahnung, wo ich abends ankommen möchte. Um, ah ja, okay. Aber was halt so die Referenzen betrifft, also ich muss aber auch sagen, das ist halt auch meine Art, Urlaub zu machen. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist, mich an eine Planung zu halten. Also natürlich, ich plane vorher alles. Ich habe mir vorher Gott weiß was ausgedacht. Mhm. Und im Endeffekt bin ich natürlich nicht den Weg gefahren, den ich mir im Vorfeld überlegt habe, sondern einen anderen. <lacht> um, und deswegen muss ich halt auch sagen, ich bin halt sehr verbissen, wenn ich mir dann was vornehme, das dann halt auch hinzukriegen. Und wenn ich mir dann halt vorgenommen hätte, dieses und jenes zu machen oder diese und jene Referenz mhm. zu finden dann hätte ich vielleicht gar nicht die anderen Dinge, die gerade am Wegrand sind, entsprechend wahrnehmen können, weil ich dann im Kopf gehabt hätte, okay, scheiße, und ich muss noch dieses und jenes finden, dafür muss ich in dieses und jenes Areal. Und ähm, ich habe mich halt dann einfach drauf verlassen, dass Norwegen mir bestimmt irgendwann liefert, was ich dann da suche. Und mhm. ähm, wie gesagt, hat es sogar viel früher als, als erwartet. Also es war, ich glaube, die zweite Nacht in Norwegen, habe ich schon Schafe gehört nachts und das ist halt also freilaufende ah. Schafe, die einfach ums Auto rumlaufen und das ist so
0: Was?
1: Ja, äh, die die äh, lecken gerne die Radkappen ab, habe ich festgestellt. <lacht> wohl wegen Salz oder irgendwas. Und eins hat sich sogar streicheln lassen, ist tatsächlich viel weniger Ach wie sie. ist aber viel weniger weich als man denkt, deswegen so ein Schafkopf ist äh? relativ hart, musste ich feststellen und Ja, stimmt, sie sind Und das Schaf, also es hat mich also ich durfte streicheln und dafür hat es mich dann abgeschleckt. Daraufhin roch dann meine Hand einen halben Tag trotz Desinfektion mit, also nach Schafen.
0: <lacht> hm.
1: Waren das denn so weiße
0: oder ähm, wie
1: sahen die Schafe aus? Interessiert mich jetzt Ja, also das, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es immer eine Mutter mit äh, ein bis drei Lämmern, je nachdem, wie viel sie halt bekommen haben. Und die haben normalerweise irgendwie, also äh, das, das Mutterschaf hat halt dann eine Glocke. Deswegen hört man die auch relativ mhm. weit. Und ähm, alle haben halt eine farbliche Markierung, damit halt klar ist, wo die hingehören. Und dann laufen die einfach da so auf der Hochebene rum <lacht> und machen so im Sommer oh. ihr Ding. und ähm, ja.
0: Welcher Sommer?
1: <lacht> ja gut, das, das war aber auch wirklich echt krass. Ich muss halt sagen, ich habe sogar Dinge gesehen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie jemals sehen würde. Weil dadurch, also das ist quasi das Pendant zu der Hitzewelle, die da in ähm, Südeuropa und Mitteleuropa herrschte. Ähm, mhm. Da war da dann halt eine Kältefront, die nicht wegkam. Und deswegen, ah. eigentlich ist es so, dass man ähm, in den, also auf den Bergen in Norwegen, dass, dass es halt heißt, ab Juni sind die Straßen offen, weil erst dann ist die Schneeschmelze weit genug vorangeschritten. Und ich war ja dann ja. im Juli dort. Und im Grunde habe ich eine Situation vorgefunden wie Ende Mai, Anfang Juni. <lacht> Deswegen also. Aber
0: du warst ja eigentlich auf das Wetter in England und Highlands dann eingestellt. Da war ne? aber 20 Grad. Mhm. Deswegen, die waren Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also du warst eigentlich auch vorwiegend auf ein ganz anderes Wetter eingestellt mit deinem Equipment. Ne? Ja,
1: wobei ich sagen muss ähm. Also ich war auf Regen eingestellt und wie gesagt, ich dachte halt, mein ähm, Schlafsack ist ein Overkill, aber das war dann auch so, ich habe das teure Ding gekauft, gut, dann nehme ich das hast, auch mit. Ja. Und ähm, mm. für den Fall der Fälle, Glück gehabt. also wenn man, gerade dadurch, dass ich allein unterwegs war und wenn man dann ein Auto hat, das einem die Sachen trägt, dann... Ich habe es halt dann einfach also im Zweifel einen, einen warmen Pulli noch eingepackt und noch eine ja. Wolldecke
0: da eingepackt. Da hast du hast eigentlich nur diesen warmen Pulli äh, angezogen und der Rest war dann überflüssig. Um, also ich muss
1: tatsächlich sagen, das war halt Also ich hatte irgendwann auch so mit so kleinen Klammern so ein Wäschelein-Trocknungssystem für die Kleidung im Auto aufgebaut, so. dass wenn ich gefahren bin, dass dann der Fahrtwind quasi die Kleidung getrocknet hat. Ich habe eigentlich immer dieselben Sachen angezogen.
0: Halt hm. denn und den. Ah, voll intelligent.
1: Ja, also beziehungsweise, wenn du halt nur einen warmen Pulli oder zwei warme Pullis dabei hast, musst du mit denen halt haushalten.
0: Und ich habe zum. Diese Szene möchte ich dann bitte im Manga lesen, das wäre ohne mal cool. Um, nicht in dem, vielleicht in einem anderen. Noch schade.
1: Nee, aber ich muss halt sagen, ähm, das Erlebnis, das war halt auch, ähm, also. Auch wenn sich das sehr von dem unterscheidet, dadurch, dass der Hexenmeister natürlich ein Haus hat, hat es mich halt auch nochmal demütiger gemacht gegenüber Ressourcen, was halt beim Hexenmeister auch definitiv ein großes Thema ist, ähm, weil für mich war halt also Strom eine wahnsinnig große Ressource. Ich musste immer halt gucken... Muss ich dafür den Laptop anmachen? Reicht das iPad? Wie viel habe ich mhm. noch auf meiner Powerbank? Wie viel liefern mir meine Solarzellen trotz Regen gerade? Und geht mhm. das Ganze auf? Das war halt so ein Ding. Und auch der ständige Regen, das ständige Kaltsein, aber irgendwie auch mhm. dieses, also am Anfang war es dann so, oh mein Gott, meine Füße, sie sind nass. Ah, ich muss umdrehen. Und irgendwann dachte ich mir dann einfach, ey, meine Füße sind eh nass, dann kann ich jetzt auch einfach weiterlaufen.
0: <lacht> Und
1: das war halt was, wo ich mir dachte, so. Okay, ja, klar, wenn du das halt irgendwie ständig gewöhnt bist. Aber da muss man halt auch sagen, da haben mich die Norweger auch noch mal ein bisschen, was heißt ein bisschen, krasse Demut gelehrt. So schlimmster Regen, eine Gruppe Norweger, fünf Leute auf dem Fahrrad, von oben bis unten, komplett nass, mit Zelt noch auf dem Rücken, dass man sieht, die haben noch was vor sich, fahren einfach einen Berg hoch, dem mein Auto kaum, also im dritten Gang bin ich den Berg hochgekrochen. Und die sind an mir vorbeigeradelt. Und ich dachte mir so, krass. Aber das das macht es halt auch, wenn du dort lebst, dir Dinge vornimmst, das, das also ich möchte jetzt nicht unterstellen, mhm. dass das allgemein der Fall ist, aber zumindest diese fünf Leute auf diesen Fahrrädern, das waren halt einfach die krassesten Leute für mich. Und <lacht> da habe ich halt auch dann viel drüber nachgedacht, was macht denn die Umwelt mit einer Person und inwiefern formt das vielleicht mhm. dann halt auch einfach, wie du selbst deine Umwelt wahrnimmst und vielleicht auch deinen, deinen Charakter beziehungsweise wie du mit gewissen Dingen umgehst. Und das ist halt auch was, ich weiß noch nicht genau, wie ich das unterbringe, aber ich glaube, das ist auch einfach für, für, Erin, die ja auch aus einem städtischen Gebiet kommt, hin zum Hexenmeister vielleicht auch was, was ich super spannend fände, wenn sie das dann halt mit der Zeit halt auch lernt, weil beim Hexenmeister, ja. die haben halt keine Heizung, die haben halt, die haben halt Feuerholz, so. <lacht> da ist halt auch denkbar. ich. kann halt. mir halt auch
0: vorstellen, dass es für so einen Städter auch total unbequem ist. Also wenn ich mich in dieser Situation, also ich mir, diese Situation vorstelle, dann würde ich wahrscheinlich erstmal diese ganzen Insekten, ich würde wahrscheinlich sterben. <lacht> und ähm, ich glaube, das wäre schon erstmal sehr unbequem als Städter. Dass das auf jeden Fall eine gewisse Eingewöhnungsphase braucht. Das ist total interessant. Und ich glaube, so muss man vielleicht auch wirklich selber mal erlebt haben, um dieses Gefühl dann wiedergeben zu können. Oder? Hast du das Gefühl? Ähm, jetzt einen ganz anderen Blick auch noch mal auf deine eigene Geschichte zu haben, das würde mich noch mal interessieren. Ähm, also
1: ich würde nicht unterstellen, dass man das muss, aber mir persönlich hilft es sehr. <lacht> ähm, mhm. Das war auch das, was ich am Eingang meinte mit äh, einem Ort fühlen, dass man, also ich weiß jetzt, wie die Luft dort riecht. Ich weiß jetzt, wie es sich mhm. anfühlt, wenn einen der Wind halt unbläst, weil man halt gerade irgendwo weit oben steht am Meer. <lacht> Und das ist halt so, das hilft mir halt, also das ist halt, eine Geschichte ist ja eine Summe dessen, was ich erlebt habe für mich. Bei anderen mag das anders sein, aber ich arbeite natürlich einzelne Aspekte, die ich an anderer Stelle erlebt habe, halt mit ein. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich jetzt viel mehr Farben an der Hand habe, um dieses Bild zu malen, was denn, also Bild als Geschichte, die ich da zu schreiben habe. Und deswegen muss ich halt mhm. sagen, ich bin echt froh, dass es diese, dieses Zeitfenster gab, dass ich das machen konnte und es hat meine Sichtweise drauf geändert, nicht im Generellen, weil da finde ich halt, also so die wichtigen Punkte der Geschichte, die standen vorher fest, die stehen für mich auch immer noch so da und daran hat sich auch nichts geändert, aber halt so Details, die mir halt dort dann aufgefallen sind oder auch einfach also, ich hatte echt viele Stunden, in denen ich halt dann auch ähm, natürlich von A nach B nach C gefahren bin. Und man ist dann halt auch dort mit seinen Gedanken und der wunderschönen Natur alleine. Und ich habe mhm. so viel nachgedacht. Und das hat, das hat auch ganz schön was gebracht, muss man halt dazu sagen. Einfach dieses, sich in dieser, die, in dieser total inspirierenden. Umgebung, die auch noch genau die Vibes versprüht, die man für die eigene Geschichte haben möchte, zu befinden und die Zeit haben, nachzudenken. Das war richtig, richtig gut, denke ich.
0: Ich habe auch gesehen, ähm, bei Instagram hast du so ein bisschen gezeigt, wie du auch gearbeitet hast über die Tage. Also mit deinen kleinen Klapptischchen und so. Das sah sehr abenteuerlich aus. Hat das geklappt? Vor allen Dingen, wenn es so viel geregnet hat auch? Um, also
1: das Arbeiten mit dem Klapptisch tatsächlich, weil es halt ständig geregnet hat und der Klapptisch halt ähm, recht langwierig auf und abgebaut werden musste. Das war halt eher so, für wenn ich halt weiß, ich arbeite da jetzt eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Wäre super gewesen. Ähm, deswegen mhm. habe ich den tatsächlich kaum genutzt, sondern das, was ich halt am häufigsten gemacht habe, war ähm, die Solarzellen neben mich gehängt an die offene Autotür, die offen sein musste, weil es einfach immer windig war. Und ich dann mhm. trotz Mütze irgendwann, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du zu viel Wind an den Kopf bekommst, auch wenn du eine Mütze trägst, irgendwann kriegst du wie, wie Kopfschmerzen oder sowas. Das hatte ich
0: halt. Ich krieg dann immer richtig Schmerzen, ohren das habe ich richtig oft. Okay, Tut voll genau weh. das. und das, Ist das nicht normal? Doch, ja. <lacht> also deswegen
1: hatte ich halt extra die Mütze, aber gefühlt hat sich es halt dann trotzdem irgendwie den Weg reingebahnt. Und deswegen hatte ich halt die Tür offen gegen den Wind, hatte da dann meinen mein High-End-Klappstuhl. <lacht> Und habe dann die meiste Zeit tatsächlich auf dem iPad gearbeitet. Analogarbeiten ging gar nicht, ist halt weggeflogen. Ähm, mm. Und habe dann da dementsprechend so skizziert und getan und gemacht. Und mit dem iPad,
0: das hat richtig gut,
1: also keine Werbung, aber war schon gut, dass das ohne Tisch ging. <lacht>
0: Aber du hattest auch so eine Solarzelle, habe ich gesehen, die du dann so ins Auto gemacht hast. Und das, dadurch hast du dann deinen Strom gewonnen, war das so? Um, ja, also
1: es kam leider nicht ganz das rein, was ich mir ähm, ja oft habe. Tatsächlich hatte ich sogar zwei Paar Solarzellen mit. Einmal die kleinen, das waren dann auch die, die mhm. auf Instagram zu sehen sind. Und ich hatte sogar noch ähm, größere Solarzellen dabei. Aber da es immer so windig und so regnerisch war, konnte ich die nie aufstellen. Aber zu den Solarzellen oh, ja. gehört halt auch eine Batterie. Und das Coole ist, die hatte... Mhm. Also diese Batterie war nicht nur so riesig, dass ich immer damit laden konnte. Also die musste ich tatsächlich nicht aufladen, weil hat gereicht. Und die hat halt mhm, einen normalen... Fast drei Wochen. Also ich habe sie halt auch nicht... Das meine ich mit ähm, Demut und Ressourcensparen. Ich habe halt genau geguckt, was lade ich womit? Was brauche ich jetzt unbedingt? Was? Mhm. Ähm, wo kann ich zum Beispiel auch einfach Strom einsparen, war dann auch oftmals die Frage. Ähm, auf jeden Fall. Und diese große Batterie, die hatte halt einfach einen normalen Stecker. Das heißt zum Beispiel, den Akku meiner Kamera, den konnte ich damit halt laden. Und das war halt ohne Adapter oder so halt einfach, wie wenn du in die Steckdose steckst, hatte das halt eine Steckdose. Und das war schon so, wo ich mir dachte, geil. <lacht> ähm. Aber ich muss halt sagen, wenn das Wetter nicht die ganze Zeit so schlecht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen verschwenderischer mit dem Strom agieren können, weil ich war wirklich extrem sparsam. Um, deswegen, ich glaube, dann hätte es nicht für die ganze Zeit gereicht, aber das, also im Zweifel ging's halt. Aber ich hatte auch noch mehrere Powerbanks dabei, die waren auch alle vollgeladen am Anfang und am Ende nicht mehr. Um, ja.
0: Konntest du denn auch mit Leuten sprechen, die in Norwegen gelebt haben oder so? Also man sagt ja immer, wenn man alleine reist, dann lernt man auch oft viele Leute kennen oder wolltest du wirklich nur so für dich sein? Weil das hätte ich, glaube ich, auch nochmal interessant gefunden, mit Leuten zu reden, die das halt vor Ort alltäglich erleben. Ja, ähm, also
1: tatsächlich war es so, dass ich auch wegen Corona-Ballungsgebiete, ähm, wenn es sich ergeben hat, halt gemieden habe, beziehungsweise generell, mhm. also für mich gab es keinen größeren Schock, als wenn du halt zwei, drei Nächte irgendwo... In den Bergen warst und dann auf einmal in so einer richtigen Stadtstadt Stadt wieder bist, dann war ich immer so ein, ah, das kann ich so ein bisschen Kulturschock. Aber ähm, gerade mit anderen Wanderern, anderen Campern, ähm, witzigerweise auch, also es waren echt viele Deutsche mit mit Wohnwagen unterwegs, muss man sagen. Also, da war halt schon ein Austausch und ich muss halt auch sagen, so ähm, diese ich, so eine Grundentspanntheit, die ich nach einer Woche hatte, die habe ich auch bei ganz vielen anderen gemerkt, gerade auch bei den bei den NorwegerInnen. Das war halt schon, das war schon toll und es waren auch alle irgendwie gefühlt so, so richtig, richtig freundlich, gerade auch so in den Bereichen, wo halt irgendwie klar ist, also jetzt einmal aus dem Nähkästchen, so, wenn du halt eine Wanderung machst, gerade auch über Nacht, weil ich hatte auch alles so fertig gemacht, einen großen Rucksack dabei, dass ich halt dann auch einfach mal sagen konnte, okay, ich wandere, baue mein Zelt auf, komm dann am nächsten Tag, am übernächsten Tag erst wieder. Und das habe ich halt gemacht. Und ich stand dann irgendwann halt nach der Wanderung ich war halt einfach dreckig. Also nicht im nicht verschwitzt, also das auch, aber nicht, dass ich gestunken hätte sonderlich, sondern ich habe sehr gutes Ge Deo dagegen, kann ich nur empfehlen von Wolken. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> ja, Wolkenseifen ist halt echt, rettet mich auch immer auf Conventions. Aber auf jeden Fall halt, ich war einfach, also meine Hände waren braun, aber nicht von der Sonne. Meine Beine waren braun, nicht von der Sonne. Und dann gab es da einen Campingplatz mit Dusche. Aber für diesen Campingplatz mhm. musste ich erst in das Angegliederte. Ja, also es heißt Hütter, Also sprich, es ist es ist schöner als eine Hütte. Es ist im Grunde ein Hotel, aber was irgendwie andere Standards hat, darum heißt es halt Hütter. Mhm. Und ich musste da in die Lobby, starrend vor Dreck. Und es hat aber niemand irgendwie komisch geguckt, sondern für die war halt total klar, gerade auch ich mit meinem Rucksack so, ja, die kommt halt gerade vom Berg. Und es war dann auch, wo ich mir dachte wie schön ist das gerade, dass das kein Problem ist, dass ich nach, ähm, nach drei mhm. Tage Wanderung vielleicht auch rieche, auf jeden Fall aussehe und ich hier dann trotzdem einfach sein darf. Und das fand ich
0: extrem schön. Oh, das ist echt voll ein schöner Erlebnis. Ich stelle mir die Situation gerade in der Stadt vor, Wäre <lacht> sicher anders dann ausgegangen. Ja. War total schön. Ja, aber mhm. das
1: ist halt, also das war halt auch einfach, weil die Situation hatte halt irgendwie was Entrücktes und ich finde, das ist halt was, was ich halt auch super gerne ähm, im Manga vielleicht halt auch noch mal deutlicher herausarbeiten möchte. Das ist halt, also du fühlst dich, also ich habe mich halt gefühlt wie in so einer Parallelwelt, in der auf einmal andere Dinge, also anders von der Wichtigkeit her gewichtet wurden. Und mhm. ähm, das halt zum Beispiel dieses, ich möchte gerne warm sein, auch wenn ich den Pulli vielleicht schon drei Tage am Stück anhatte, ich ziehe ihn trotzdem noch mal an. Das ist halt dann einfach irgendwie, also ich bin ganz bei dir in der Stadt nie, never ever, täglich duschen, immer schön mhm. frischen Pulli, aber da war es halt dann einfach die Wahl zwischen, wenn der eine Pulli noch nicht trocken ist und der andere ein bisschen müffelt, dann nehme ich natürlich den trockenen, auch wenn er dann müffelt. Und das ist halt so, das, also das hat, finde ich, hat halt irgendwie auch sowas Ursprüngliches mir halt auch nochmal klar gemacht und das ist halt auch, gerade für den Hexenmeister und sein, altes, und sein altes Häuschen, also wie gesagt, die haben kaum Strom, die haben keine Heizung, ähm, wie das mit fließend Wasser ist, also irgendwas mit fließend Wasser haben sie definitiv, aber ähm, zum Beispiel, also da habe ich aber jetzt auch tatsächlich was auf YouTube gestern geschaut, da war es dann so, ja, unsere Hütte, die wir gebaut haben, die aber eigentlich ein Haus ist, hat endlich fließend Wasser und das war so, die wohnen da schon zwei Jahre. Krass. Ach was. Und das war aber halt auch, also man lernt halt einfach mit gewissen Dingen umzugehen und das ist aber halt, wenn man irgendwie gewohnt ist, das fließend Wasser natürlich wie selbstverständlich aus dem Hahn kommt und im Abfluss verschwindet. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Demut einfach noch mal gelernt zu so gewissen Annehmlichkeiten gegenüber. So der Annehmlichkeit, es ja, warm zu haben, so es trocken zu haben und so. Aber sorry, du wolltest was sagen?
0: Ja, ich finde halt so neben diesem Thema Demut ist ja auch irgendwie dieses Thema Anpassungsfähigkeit total spannend. Hm. Also, ich habe das zum Beispiel so ein bisschen für mich äh, während dieser ganzen Corona-Pandemie äh, gesehen. Okay, ist jetzt nicht das schönste Thema und hoffentlich auch bald kein Thema mehr. Aber so, so wie unheimlich anpassungsfähig der Mensch doch äh, auch ist, so mit so gewissen oder neuen Situationen umzugehen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn du das halt gerade auch so erzählst und wie man sich trotz Widrigkeiten irgendwie damit so einrichtet, dass es halt eben so ist und man findet dann einfach andere Lösungen und Möglichkeiten und ähm, das finde ich ja halt total spannend an sich so. ja. Das stimmt, das war auch
1: was, über das ich viel nachgedacht habe, so wie würde ich darauf jetzt reagieren, wenn ich jetzt gerade in Deutschland wäre? Gerade beim Thema nasse mhm. Schuhe, weil ähm, meine Wanderschuhe haben sich auch leider ein bisschen im Laufe der Jahre zerlegt und deswegen, die waren so überhaupt nicht mehr dicht und wenn ich mir oh nein. und wenn ich mir überlege, wie oft es für mich voll das Drama war, nasse Füße zu haben und oh mein Gott, ich werde krank, ich muss sofort jetzt irgendwie nach Hause andere Socken anziehen und wie gesagt dann halt einfach dann dort zu sein und sich zu denken so na, gibt Schlimmeres das das <lacht> gibt Schlimmeres ja ja aber das war halt auch erst dann irgendwie Anpassung und Prozess und das das fand ich halt auch erstaunlich, wie viele Situationen ich dann einfach ähm, vorgefunden habe, wo ich mhm. normalerweise halt dann sagen würde, oh mein Gott, voll schlimm und da war es denn so, aber irgendwie so dran gestorben bin ich jetzt aber auch nicht, war schon irgendwie, <lacht> also klar war nicht schön, dann nasse Füße zu haben und auch als denn irgendwann die ersten, also ich konnte auf genau drei Arten im Auto liegen, wirklich nur genau drei Arten, weil es so eng war. <lacht> Man muss dazu sagen, ich bin mit einem kleinen Wagen gefahren, also dass ich überhaupt liegen konnte, war schon, war schon, war schon gut. <lacht> Und irgendwann, wenn dann so die ersten Scheuerstellen, weil man halt immer auf dieselben drei Arten liegt, dann auftauchen, das wehtut. Das war dann auch so ein Moment, wo ich mir dachte so, ah, ist das ätzend. Aber andererseits, mhm. ähm, also in dem Moment, wo ich dann eine Stunde lang aufgestanden war und wieder rumlief, dann war das halt auch kein Problem mehr, wo ich mir dann hier denken würde, wenn ich in Deutschland vorher dann irgendwie vom Liegen Scheuerstellen bekommen würde, dann würde ich mir massiv Gedanken machen. Und mhm. ich muss halt auch sagen, was mich umso mehr erstaunt hat, dass erstens halt wirklich das Arbeiten trotz allem immer noch möglich war. Und wie gesagt, die Energie, die ich trotz allem zur Verfügung hatte. Weil man muss halt auch sagen, ich habe mich die meiste Zeit von Haferflocken, Apfelsaft und Knäckebrot ernährt. So, Das ist halt auch noch so was. Also ich bin halt nicht essen gegangen, weil ist in Norwegen ganz schön teuer. Und ich habe wie gesagt Städte und so weitestgehend gemieden. Und ich darf auch gewisse Dinge nicht essen und deswegen blieb dann gar nicht mal mehr so viel übrig, was ich dann dann essen konnte. Und das war aber halt dann auch kein Problem. Und das so, also, ja, es hat mich über einige Dinge sehr nachdenken lassen und hat mich einige Dinge auch nochmal in einem anderen Licht sehen lassen, beziehungsweise wieder in einem anderen Licht sehen lassen, weil tatsächlich das letzte Mal in Norwegen war auch mit Zelt und Auto, aber es war halt... Also wenn man zu zweit unterwegs ist, man passt ja auch immer aufeinander auf, so ein bisschen. Ja. Und dann macht man vielleicht auch eine Pause, weil man denkt, ah ja, wäre ja schön, mit dem anderen zusammen eine Pause zu machen. Mhm. Und ja, ähm, so nett war ich bei mir nicht. Ich bin dann halt einfach weitergelaufen, weitergefahren <lacht> und habe weitergemacht. <lacht> weil ich hatte ja dann auch mein Ziel, dass ich halt dann entsprechend meine Referenzen bekommen musste und möchte.
0: Ja, ja. Also war das für dich ein durchaus erfolgreicher äh, Trip und du würdest jetzt sagen, jetzt kannst du das alles, also jetzt nicht mit anderen Augen beleuchten, das haben wir ja schon gesagt, dass sich am Grund liegen jetzt nichts an der Geschichte geändert hat, aber denkst du, du kannst da nochmal neue Aspekte mit reinbringen?
1: Ja, definitiv. Also es gibt ein paar Punkte, die möchte ich jetzt echt nicht missen, dass ich darüber in dem Kontext mit der Umgebung und dem Hintergedanken halt noch mal nachdenken konnte. Und wie gesagt, Ressourcen mhm. und der Umgang mit Ressourcen ist gerade für den Hexenmeister ähm, in anderer Hinsicht in Bezug auf seine Magie halt super, super wichtig. Und ich fand es ja. daher dann auch noch mal extrem schön, dass halt auch noch mal so am eigenen Leib, also im Grunde die Überlegungen, die er anstellt, die waren für mich halt, im Vorfeld, sonst hätte ich ihn ja entsprechend nicht geschrieben, halt auch definitiv wichtig. Aber halt wirklich diese diese Überlegung, weil im Grunde ist ja dann, wenn ich mein iPad anmache, um zeichnen zu können, ist das ja auch also nichts Magisches, aber ich mache das Ding an, um gewisse Dinge tun zu können. Genauso nutzt er ja auch mhm. seine Magie, dass er halt dann quasi, <lacht> dass etwas da sein muss, von dem er Energie abzapfen kann. Und das war für mich halt dann auch ein super, also super spannend, da dann einfach auch die Parallelen so für mich zu erleben, ja, das Zeichnen schön. betreffend. Mhm. Und ich muss halt sagen, das hatte ich im Vorfeld überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das dann für mich dann da auf einmal so ein Thema ist, gerade wegen dem Regen, deswegen so kacke ja. es war, dass es ständig geregnet hat, hat es mich gleichermaßen, sonst hätte mich das nicht das gelehrt. Und deswegen muss ich auch sagen, bin ich, glaube ich, also der Regen war echt kacke, aber in dem Aspekt bin ich gar nicht traurig drum, <lacht> dass es halt so war weil mhm. mir das halt einfach nochmal etwas verdeutlicht hat, was für was für den Hexenmeister wirklich selbstverständlich ist. Und das war mir halt auf einer abstrakten Ebene, so rein, rein wie sagt man, ähm, intellektuell, habe ich halt verstanden, mhm. was ich ihm da angeschrieben habe, weil sonst hätte ich es natürlich nicht machen können. Aber das halt nochmal auf einer emotionalen Ebene zu erleben, war dann schon so, mhm. okay. <lacht> Krass. <lacht> um, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen leer geredet. Ist auch ganz schön viel Zeit schon rum. Aber du merkst, also auch wenn es denn die Highlands nicht geworden sind, also ja, Norwegen war auch gut für das, was ich vorhatte. Und jetzt, ähm, jetzt ist vielleicht der Norwegen-Einschlag einfach einen ganz kleinen Ticken größer als gedacht beim Endprodukt.
0: Ach ja, Nee, ich bin total gespannt, wie du das denn im Endeffekt dann auch umsetzen wirst und ob ich als Leser mh, vielleicht manche Aspekte so mit dir mitfühlen kann. Beziehungsweise, wenn ich jetzt weiß, so dass die das alles passiert ist, bin ich natürlich jetzt vor allen Dingen gespannt. So ähm, Ist das so das, was damals Rakami passiert ist? Oder hat sich Rakami damals so gefühlt? Hm. <lacht> ähm, naja, wobei. Ja,
1: ich finde es ist.
0: Also, ich glaube ja. halt diese 1 zu
1: 1. Aber das, das, war ja auch was, was wir schon. Nee, das kann
0: man immer nicht. Ja, ja. aber ich glaube, das ist es auch ist wichtig. ist trotzdem interessant mit diesem Hintergrundwissen. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall noch viel, viel, viel neugieriger. <lacht> Ja, danke, dass du mich äh, up to date gehalten hast. Äh, und das nächste Mal schickst du bitte ein Lebenszeichen. Ja, ja wie gesagt, <lacht> da wo
1: da wo Schafe waren, da war meistens auch kein Empfang. Weil ich glaube, <lacht> und eigentlich habe ich Norwegen immer gelobt, als Border gibt es überall Internet, auf dem höchsten Berg gibt's Internet. Ich glaube ja, tatsächlich, ja. das hat vielleicht auch was mit der Sonne zu tun, dass da denn irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Solar betrieben wird oder so. Auf jeden Fall, sobald ich auf dem Berg war, war das Internet weg. <lacht> und der Empfang auch. Und ich war halt fast nur auf Bergen, an Bergen, im Schatten von Bergen oder am Meer. Es war
0: sehr bergig weil ich verstehe schon. Eigentlich deine ganze Rechercherase kurz zusammengefasst. Es war sehr bergisch. Ja, äh,
1: halt Steilklippen, Fjorde und Berge.
0: Hm. Mega cool. Ey, voll schön, dass du diese Erfahrung machen konntest. Das ist mega cool. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie du das umsetzt. Und äh, danke, dass du mich da so ein bisschen... Mitgenommen hast in deine in deine kleinen Abenteuer, die du da gelebt hast. Super spannend. Ob ich das selbst gemacht hätte? Hm. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin so ein Städter. Also, vielleicht wird mir sowas auch mal gut tun. Wahrscheinlich bin ich ein ganz neuer Mensch, wenn ich da rauskomme.
1: Also, ich kann es eigentlich nur empfehlen und das sage ich trotz der Mückenstiche, sonst was Stiche und schwielen und stellen oh nein. und drei Ganz Wochen knecke Brot. Oh also ich kann es nur empfehlen, aber ich glaube, es ist halt auch nicht für jeden.
0: Na, aber für deine Geschichte war es ja dann sehr, ähm, sehr bereichert. Cool, cool. Ja, dann ähm, vielen Dank für dieses kurze Update. Ähm, Kurz. <lacht> aber interessant und spannendes Update, also von daher ich finde das jetzt voll schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, ich will dich auch gar gerne. nicht weiter aufhalten, ich würde sagen ähm, ich, darf ich dich einfach demnächst nochmal anrufen und ähm, dann erzählst du mir, wie es weitergegangen ist und ähm, vielleicht erzählst du mir auch, äh, wie es dann war den Hexenmeister dann weiter zu schreiben und weiter zu zeichnen mhm. super, super bin gerne bin nochmal sehr neugierig cool cool dann ja dann bis dann Caro. tschüssi bis dann tschüssi